0: Improvisation, c'est juste something natural you do. Improbox. Improbox. Improvising is living. Le B. Ibrahim Malouf, sauté à jazz.
1: Bonsoir tout le monde. Nous sommes le mercredi 20 juin. 20 juin. Mais n'importe quoi que ce que je raconte. 20 octobre. J'ai envie d'être dans, j'ai encore envie d'être au soleil. J'ai envie d'être à côté du soleil. J'ai envie de profiter encore. Mais malheureusement, bah, c'est pas possible. Il pleut. Il fait pas beau. Il fait nuageux. Bon, il est 19h08, on est dans Improbox Radio, on est sur TSF, on est en direct. C'est la saison 2, seconde émission de l'année, c'est l'improbox numéro 11 en réalité. Et cette émission va être stratosphérique, d'où ce manque de soleil. On va voyager dans le temps, dans l'espace et surtout dans nos rêves de gosse. Quel petit gars n'a pas au moins une fois dans sa vie rêvé de devenir astronaute notre invité est en quelque sorte le Thomas Pesquet des années 90. Mais lui, mon invité, il a fait ça il y a 30 ans. Incroyable chemin donc euh, de ce virtuose du cosmos avec qui nous allons passer une heure euh, à parler de tout et de rien. Et puis surtout d'improvisation. Cet invité, c'est Monsieur Jean-François Clairvoix. Et comme vous le savez, à chaque émission, nous avons aussi le privilège euh, d'avoir euh, un invité musicien. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le bassiste et chanteur Étienne Mbappé à l'occasion de la sortie de Time Will Tell, sortie le 15 octobre. Musicien tout terrain, Etienne Mbappé a, la, a collaboré avec euh, Ray Charles, Joe Zawinul, Salif Keita, Jacques Higelin, encore euh, d'autres, hein, John McLaughlin, euh, Jimmy Herring. Quatre albums solo. Ce cinquième album, je ne me trompe pas, c'est bien le cinquième, est absolument succulent de rythme et de son venu d'un peu partout dans le monde. Je suis ravi de vous recevoir, Etienne Mbappé. Vous êtes accompagné par deux musiciens euh, extraordinaires que sont Christophe Cravero au piano et Johan Schmidt. Euh, à la batterie. Et puis à la fin de cette émission, euh, il y aura désormais euh, cette, cette désormais tradition ce fameux moment de magie cette rencontre entre vous deux, Etienne Mbappé et Jean-François Clairvoy, le musicien et l'astronaute, deux magiciens, une rencontre ça sera également en direct ici sur TSF, euh, comme chaque troisième mercredi du mois depuis l'année dernière en fin d'émission, donc cette rencontre complètement improbable entre vous pour une performance d'improvisation Alors... Euh, Maintenant c'est parti, on démarre l'émission. J'aimerais Jean-François Clairvoix que vous écoutiez ces quelques notes et que vous me disiez si cela vous rappelle quelque chose. Attention, il y a un petit piège. Ça vous évoque quelque chose Non, je vous ai dit, il y a un piège. Il y a un piège. Non, j'ai, j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà entendu. Ah oui, c'est marrant. Hein. Alors, C'est une mélodie que vous connaissez très bien, parce qu'elle vous a accompagné lors d'une mission, la mission Discovery en 99. Mais c'est une version de jazz du Requiem de, de Mozart en ré mineur, Lacrimosa, interprétée par Maximilian Geller, un saxophoniste suisse. Euh, j'ai envie de vous poser une première question. Lors de votre mission en 1999 euh, à la station spatiale, vous avez pris, vous étiez plusieurs, et vous avez pris avec vous du foie gras et du Mozart, le requiem. Alors, je sais que vous étiez plusieurs à décider, mais pourquoi du foie gras et pourquoi du Mozart J'avais envie de commencer des missions comme ça.
2: En fait, pour des raisons psychologiques, la NASA nous propose, en plus du menu officiel, qui donne les bons niveaux de calories, de minéraux, de fer, potassium, de prendre des plats bonus pour se faire plaisir, qui peuvent être des plats industriels ou faits maison, à condition qu'ils passent des tests de salubrité convenables. Et, et en fait, je me suis nourri presque exclusivement De foie gras Des plats bonus. Ah, d'accord. Le foie gras, <rire> le cassoulet, le petit salé aux lentilles, aux lentilles vertes du puits, le confit de canard à la sauce bordelaise au cèpe, etc. Ils étaient au courant et, et, oui, oui, bien sûr, c'est, 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 c'est officiel. Et Nous sommes réveillés tous les matins par des musiques qu'en général, les familles des astronautes choisissent à notre insu. Et donc, euh, on ne sait pas à l'avance par quoi on va être réveillé, à condition qu'on dorme tous en même temps. Ce qui n'était pas le cas de mon premier vol, puisqu'on tournait au 3-8. Mais lors de ce troisième vol, des musiques euh, euh, se produisent soudainement dans les haut parleurs de la cabine pour nous réveiller. Après nos 8 heures, censées être 8 heures de sommeil... Et effectivement, il y, y a ces musiques, il y, y a toutes sortes de musiques. Alors, chaque matin, c'est... La surprise Voilà, la surprise.
1: Parce que finalement, c'est un peu l'ancêtre du, euh, des playlists Spotify, Deezer et compagnie. Oui. On nous balance des sons qu'on ne connaît pas forcément, mais pour nous faire découvrir des choses. Et donc, il y avait Mozart, alors. Il y avait Mozart, oui, euh,
2: Mozart, enfin plusieurs musiques de Vivaldi, de Varjak, il y, euh, y avait du Patricia Cass, euh, du Vangelis, du des Elton ah, ouais, John. Un peu, un peu de tout, quoi. Gainsbourg, pas de
1: jazz, euh... tiens. Si, si, il y avait du jazz ah, aussi, oui, oui. Ah, bon, vous ne vous souvenez pas de la playlist non, 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 c'est, c'est... trop... C'est... Mais c'est... Trop
2: en fait, chacun amène un peu ses musiques. La famille donne au Capcom. Capcom, c'est le diminutif de Capsule Communicator. C'est un astronaute au sol qui est la seule personne autorisée à converser avec ceux qui sont en orbite. Parce qu'il il, il sait ce qu'on fait à bord. Mmh. Il connaît notre métier. Et lui a le droit de choisir aussi des musiques surprises auxquelles on ne s'attend pas, qu'on n'a pas mis sur une liste au départ.
1: Waouh. Bon, écoutez, ben voilà, on va parler avec vous euh, de cette vie à quelques kilomètres de la planète, euh, la planète Terre. Mais on va enchaîner tout de suite par de la musique, évidemment. On a cette chance d'avoir Étienne Mbappé, accompagné par Christophe Cravero au piano et Johan Schmidt, euh, qui vont nous jouer No Woman, No Smile, un extrait de cet album Time Will Tell, Étienne Mbappé en direct sur TSF. smile extraordinaire, magnifique Christophe Cravero au piano et l'extraordinaire Johan Schmidt à la batterie accompagné le magique Étienne Mbappé, c'est euh, un extrait de l'album Till euh, Non, Time Will Tell et puis on se retrouve dans quelques secondes avec l'astronaute Jean-François Clairevoix pour parler de vie extraterrestre Improbox Et en réalité la vie c'est improvisation. Le b. Puisque l'inattendu nous
0: attend toujours, inévitablement le long du chemin. Ibrahim Maalouf. Sur TSF
1: Jazz. Et on est en compagnie d'Etienne Mbappé qui vient de nous jouer un extrait de son album euh, Time Will Tell, super super titre qui s'appelle No Woman No Smile. Et puis nous sommes en très très bonne compagnie puisque nous avons avec nous Jean-François Clairvoix. Jean-François Clairvoix, nous allons parler un peu de votre parcours pour faire un peu plus connaissance, un peu vous connaître un peu mieux. Pour que les personnes qui nous écoutent, qui sont très nombreuses, des millions et des millions de personnes qui nous écoutent, euh, apprennent à vous connaître un tout petit peu plus avant qu'on rentre, enfin, avant d'entrer dans le thème de l'improvisation, qui est un peu le, le nœud de cette cette émission. Vous êtes quelqu'un de très discret. Je ne vous ai pas vu sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, pas trop. Hein. Pas trop, oui. Votre chemin, euh, chemin est, est beaucoup moins médiatisé, on va dire, que quelqu'un comme Thomas Pesquet aujourd'hui. Je vous compare un peu à Thomas Pesquet, mais j'espère que vous le... ça va. Ça ouais, bien pas.
2: sûr, j'étais son sélectionneur et le coach pendant un an de la nouvelle promo. Et cette nouvelle promo d'astronautes, on leur met à disposition des community managers qui permettent en fait de beaucoup communiquer sur les vols pour faire mieux connaître nos programmes et l'agence spatiale européenne.
1: Comment vous faisiez à l'époque, en 90, 95, 99
2: Alors en fait, il n'y avait pas vraiment de communication, de plan de communication pour... euh permet d'expliquer au grand public les vols spatiaux mais les chaînes de télé, les radios qui s'intéressaient ponctuellement disaient ah ben aujourd'hui il y a un français qui a décollé hein, qui était parti dans la station Mir donc euh, les, les agences spatiales euh, en Europe ne, n'exploitaient pas l'image des vols habités et des astronautes pour se faire connaître mais mm. maintenant c'est le cas
1: mais du coup ça suscitait des, du mystère ça suscitait, ça, enfin, je veux dire par là que c'est tous ces, que vous pensez quoi d'ailleurs vous de, de, de toutes ces euh, toutes ces vies to, toutes ces théories sur les extraterrestres, sur les martiens etc., parce qu'il y a plein, plein de mystères autour de ça plein de légendes vous vous connaissez bien l'espace vous, vous êtes une des personnes qui s'est le mieux rapprochée de cette distance euh, qui nous semble euh, énorme finalement et, et, et est-ce que ce manque de communication à l'époque n'est pas un peu aussi à l'origine de toutes ces légendes euh, maintenant on a moins ce mystère là en fait le manque de communication il
2: est dû au fait que c'est très difficile de communiquer sur quelque chose que les gens ne voient pas ne touchent pas l'espace est impalpable mmh. donc euh, si vous êtes fanat euh, musique, vous allez dans un concert, vous l'entendez, là la vraie, vous êtes fan de la voiture, vous allez dans un salon de l'automobile, l'espace c'est impalpable. Donc on ne peut qu'essayer de le décrire avec nos mots d'ingénieurs, d'astronautes. Donc c'est pour ça que Michael Collins d'Apollon on se disait, il est temps qu'on envoie des poètes, des sociologues, <rire> des philosophes qui, qui vont utiliser
1: leurs propres mots. Mais euh, Du coup c'est... on envoie des patrons d'entreprise euh, qui font du commerce euh, sur Internet
2: <rire> oui mais ils ne s'expriment pas trop sur leurs émotions Parce que l'astronaute est assez pudique Et c'est rare de rencontrer des, des voyageurs de l'espace Ou des space flyers Comme on dit en anglais Qui, qui disent vraiment ce qu'ils ressentent au fond de leur trip Et pourtant c'est, c'est ce que les gens veulent savoir La première question posée aux astronautes La plus souvent posée c'est On ressent quoi quand on est dans l'espace Ils veulent savoir si j'étais à votre place je ressentirais quoi Mon corps me dirait quoi je, J'entendrais quoi Je verrais quoi
1: Mais moi, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'avec une différente apesanteur, quand on est dans l'espace, le cœur bat moins vite
2: En fait, le cœur bat un peu moins vite, parce qu'il a, il a moins besoin de travailler pour irriguer le cerveau, qui est l'organe le plus grand consommateur de sucre et d'oxygène. Donc, c'est, le, c'est l'organe qui consomme le plus grand flux sanguin dans le corps humain. Mais sur Terre, le sang, quand on est debout ou assis, il a envie de descendre dans le bas du corps, c'est un liquide. En apesanteur il reste là, donc le, le cœur va bah, moins vite et s'atrophie si on ne fait pas d'exercice régulièrement.
1: Euh, en général ou là-haut quand on est dans, le... euh,
2: dans l'espace dans l'espace, euh, ouais. dans l'espace, c'est très important de faire du sport régulièrement, dès que votre mission dépasse
1: 15 jours, sinon les muscles s'atrophient. Ah ouais... Et, et dites-moi, est-ce que vous, petit, vous rêviez d'être ce petit garçon dont je parlais en introduction qui, qui voulait devenir astronaute ou pas du tout Alors en fait, avec du recul, je me rends compte que quand j'étais petit, que je rêvais
2: d'être astronaute, ce dont je rêvais vraiment, c'est d'aller dans l'espace, pas d'y aller pour exercer un métier. Astro, c'est un métier mmh. d'opérateur de machines, de scaphandres, de robotique, de vaisseau spatial, d'instruments scientifiques. Mais ce dont je rêvais en fait, en vrai, au sens propre et figuré, c'était d'aller dans l'espace pour voir la Terre de haut, pour flotter en apesanteur et vivre une expérience extraterrestre au sens propre. Et puis je l'ai fait, mais parce que j'ai eu un peu de chance, je l'ai voulu. Mais à la fin du processus, j'ai eu un peu de chance. Oui, c'est
1: une ça. sélection qui est extraordinairement difficile, enfin finalement c'est un oui, cours, c'est concours que... sur concours, des années d'études incroyables en fait, j'ai l'impression, quand je lis votre CV, enfin votre parcours pardon, votre biographie, j'ai l'impression que vous avez pr- pratiquement étudié toute votre vie.
2: Bah, les astronautes sont de toute façon de base des aventuriers, donc ils sont curieux, et quand on est curieux, on lit, on étudie, euh, on aimerait bien étudier toute notre vie d'ailleurs, mais on, on le fait maintenant sur notre, notre temps libre.
1: Hum. Mais vous, mais c'est... Est-ce que le rêve de l'enfant d'aller dans l'espace, il est toujours là après 20 ans, 30 ans ah d'études oui. Ah oui, ah oui, oui, mais c'est... Je pas c'est... déçu, finalement, de dire « Bah, je m'attendais pas à me taper quand même toutes ces études, ah j'aurais bien... » Mais je ne l'ai pas fait pour ça, parce qu'en fait, euh, quand j'étais enfant
2: à l'âge de 10 ans, euh, notre professeur nous disait « Quand vous serez grand, vous irez dans l'espace en vacances. » et Je l'ai cru. Après ouais. adolescent, euh, mmh. Et puis au lycée et mes études supérieures, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Mmh. Donc ce que je voulais être, c'était télécommandeur de sondes interplanétaires. Je voulais travailler sur des machines, purs produits de l'intelligence humaine, qu'on envoie dans l'espace explorer les planètes, observer l'univers avec des télescopes, et qu'on télécommande depuis la Terre. Wow. Et c'est ce que j'ai commencé à faire dans mon premier job. J'ai travaillé sur la... mon premier projet, c'était la sonde franco-soviétique Vega, qui a étudié Vénus et la comète de Halley.
1: Wow. Et, et euh, pour euh, vos propres voyages finalement dans l'espace, ça représente quoi C'est combien de voyages, combien d'heures de voyages, de, combien de tours de la planète vous avez fait en fait combien Alors
2: c'était mes trois missions étaient en navette spatiale, qui est un vaisseau très complexe, le plus gros, la machine probablement la plus complexe inventée à ce jour par l'être humain, et pour, dans, au cours desquelles les missions sont très intenses et focalisées sur un objectif précis. Très différentes les trois. La première dédiée à l'atmosphère. On sur le dos, sur une orbite très inclinée qui s'approche des pôles pour que par le hublot du plafond et tous les instruments dans la soute de la navette donc sur le dos, ces instruments faisaient face à la Terre étudier l'atmosphère. Ma deuxième mission pour ravitailler la station spatiale russe Mir on s'accoste à une station dans laquelle il y a des, des Russes et, et un collègue américain qui attendent nos vivres pour manger, pour dormir, pour, pour remplacer les équipements en panne, pour donner des sacs de couchage des, des vêtements et mon troisième vol Aller réparer le télescope le plus mythique de l'histoire dans l'espace, le télescope spatial Hubble qui était en panne totale. Donc là on est monté deux fois plus haut, la plus haute altitude euh, qui existe dans les vols habités. C'est quoi, à, à, c'est, par, quoi c'est 600 km. Wow. Euh, la station allait à 400, mon premier vol était à 300. Il n'y a pas de vol habité au-dessus, au-dessus de l'altitude de Hubble, les, sauf ceux qui sont allés sur la Lune euh, il y a 50 ans. Et quand vous touchez ce télescope avec un bras robotique, hein, pour le capturer, pour le fixer dans son berceau. Après, je déplaçais mes collègues en scaphandre pendant 9 heures d'affilée tous les jours. C'est, c'est toute la connaissance euh, qui est entre nos mains. Et d'ailleurs, la veille du décollage, le patron de la NASA nous rend visite en disant « On vient de cracher une sonde sur Mars, je compte sur vous pour redorer le blason de la NASA. » Et vous, Billy Bob, c'est mon surnom d'astronaute, n'oubliez pas que vous aurez 6 milliards de dollars entre les mains quand vous serez chargé capturer le télescope qui était en panne, donc qui tournait sur lui-même. Quoi.
0: Ah, wow, wow, wow.
2: Mais on est entraîné, donc on est prêt. Et tout vraiment. a fonctionné. Oui, c'était pas facile, mais les sorties dans l'espace ont battu tous les records, euh, ont duré plus de 8 heures au lieu des 6 heures normales. Donc euh, quand on commence à apprendre sur les ressources du scaphandre, l'oxygène, l'électricité, euh, le, les, les, le système de fixation du gaz carbonique, on commence à, à se dire est-ce qu'on les fait rentrer ou pas. Mais si on les fait rentrer... Alors qu'on n'a pas fini de fermer les portes du télescope, il est mort. Donc, euh, c'est tout le temps des décisions à prendre ouais. en permanence.
1: Quand vous parlez, là, j'ai l'impression d'être dans Gravity. Vous avez vu ce
2: film Ah oui, alors dans Gravity… Est-ce que, vous, est-ce que pour vous, il est réaliste L'expérience sensorielle… Je ne parle pas du scénario qu'on peut découper en tranches. Il y a des choses, ça s'est déjà passé comme ça. D'autres, si ça se passait, ça se passerait comme ça. Il y a deux, trois trucs impossibles. Mmh. Mais l'expérience sensorielle, sensorielle, la façon dont dans ce film, on vous fait voir l'espace, la Terre, deux jours, deux nuits, les vaisseaux, dedans, dehors, la pesanteur, l'acoustique,
1: c'est exactement
0: comme ouais, on ça. On a vraiment l'impression que c'est ah très oui, réaliste. Ah ouais. C'est fou. Ah ah oui, c'est... fou. C'est...
2: Moi, les premières images, je regarde, je... mais c'est des images de ma mission. Je reconnaissais tout exactement pareil. Ouais, ouais. Tout pareil. Et puis d'un seul coup, on entend euh, Matt Kowalski, le camembert, qui met son MP3, euh, sa, sa, sa playlist dans son scaphandre. Oh, il gâche tout.
1: <rire> bon, bah, puisqu'on part de playlist, nous, on ne va pas tout gâcher, puisqu'on a quand même euh, juste un trio extraordinaire à nos côtés, en direct, puisqu'on est en direct ce soir sur euh, Improbox. Euh, Johan Schmitt à la batterie, Christophe Cravero au piano, et ils sont là pour accompagner euh, l'extraordinaire bassiste Étienne Mbappé sur un extrait de Time Will Tell, son album sorti le 15 octobre dernier, et maintenant on va écouter... Not time yet. Time Yet, euh, une composition de Christophe Cravero au piano euh, pour euh, l'album d'Étienne Mbappé, qui s'appelle Time Will Tell, qui est sorti donc en octobre. Et là, vous êtes accompagné par Johan Schmitt à la batterie. Alors, euh, Jean-François Clairvoy, on est dans, dans une émission qui s'appelle Improbox. Et dans cette émission Improbox, le but de cette émission, c'est qu'à la fin de l'émission, à un moment donné, il y ait une rencontre entre vous et nos invités musiciens. Euh, autour d'une improvisation. Alors, on en parlera un peu plus longtemps, mais là, d'abord, dans cette deuxième partie d'émission, je voudrais euh, approfondir un peu la place qu'a l'improvisation dans votre métier. Euh, quelle, quelle place peut avoir l'impro dans un voyage dans l'espace où tout est millimétré, appris à la lettre pendant des années et des années Tout est tellement spécialisé. Déjà, rien que le décollage qui est effrayant, on se dit il ne peut pas y avoir une seule milliseconde, un seul millimicromètre d'improvisation là-dedans. Où, où est-ce que je me trompe
2: Alors oui et non. Euh, parce que avant le décollage, il n'y a pas un micron laissé à l'improvisation. Ouais. On essaie de penser à tout ce qui peut arriver. Et pour tout ce qui peut arriver, on a des procédures. Et on s'entraîne, on s'entraîne longtemps. On, s'entraîne beaucoup. on passe plus de temps à nous entraîner qu'à faire la mission. Mais bien sûr, personne ne peut prédire l'avenir. Comme disait Saint-Étienne, de, Antoine de Saint-Exupéry, l'avenir, il ne s'agit pas de le prédire, mais de le rendre possible. Donc, il arrive dans l'espace des su- situations auxquelles personne
1: n'avait pensé. Et là, c'est 100% de l'improvisation Donc, le rêve, il commence une fois que la mission démarre. Ouais. Mais ouais. avant, il n'y a, a pas la place au rêve. C'est que, que de la prévention. Bah, c'est
2: comme Quand vous demandez à Neil Armstrong, alors c'était comment, sur la Lune il répond « I was just doing my job ». Et c'est vraiment ça. On part, on... On fait notre job. Mais lorsque le premier équipage est allé vers Skylab, la première station spatiale américaine, un panneau n'était pas déployé. Qu'est-ce qu'ils ont inventé Ils ont dit, "Bah toi, tu vas sortir à moitié de la capsule, tu vas tenir les panneaux avec ta main, le deuxième, tu lui tiens les pieds à l'intérieur, et le troisième, avec le, le manche de pilotage, tu pilotes la capsule pour que tirent sur le panneau et c'est comme ça qu'ils l'ont déployé. Mais là on est vraiment dans Gravity là. Oui oui. Parce qu'il c'est... y a
1: même une scène qui ressemble vraiment oui, presque oui, spécifiquement oui, à ça. Oui bien sûr.
2: C'est, c'est, et c'est 100% improvisé. Mais c'est improvisé dans le cadre d'une expérience acquise avec des tas d'erreurs dont on a appris les leçons dans le passé qui fait que
1: euh, on, on y arrive. Mais c'est, c'est tellement un voyage dans l'inconnu qu'on ne peut pas s'imaginer euh, qu'il n'y ait pas euh, quand même presque que de la découverte, euh, chaque seconde il euh, y a de la découverte. La découverte, l'imprévu, l'impro c'est ça, c'est faire face à l'imprévu, donc il n'y a pas... Le premier inconnu c'est le futur. Chaque jour quand on se lève,
2: moi je me dis je vais explorer l'inconnu aujourd'hui. Alors on sait à peu près ce qu'on va faire, je savais ce matin que j'allais venir ce soir, mais, mais j'ai pas tous les détails. Et puis plus on regarde un peu loin dans le futur, plus c'est inconnu, donc... Euh, euh...
1: il y, y, y a un moment où il y, y a quelques... Bon, euh, on s'est rencontrés cet été et, et je vous ai dit après notre rencontre, j'ai tellement de questions à vous poser et je vous ai demandé l'autorisation de vous envoyer une ou deux questions par WhatsApp et vos réponses, je vous jure. Mais Jean-François Clairvoy, en fait, bon, pour que ne, les personnes qui nous écoutent euh, prennent conscience un peu de la chose, moi j'ai posé une question, par exemple, qui était « Est-ce que c'est vrai ?» qu'à euh, une certaine vitesse, peut-être la vitesse de la lumière, enfin j'en sais rien, euh, ou quand on se rapproche des trous noirs, est-ce qu'il est vrai que le temps s'arrête et qu'il est plus lent que lorsqu'on est sur Terre Et vous m'avez envoyé deux ou trois WhatsApp de plus de 10 minutes, <rire> c'est dur. Hein. Et, et je suis resté, mais bouche bée, c'est-à-dire je, je suis rentré dans un film de, de science-fiction, j'étais comme dans un rêve. Je me suis dit, mais quelle poésie il y a dans toute cette science C'est ben oui. incroyable, c'est, ça nous ah. dépasse tellement que c'est, c'est même plus de la science, c'est de la poésie. Ah oui, mais de toute façon, euh, les mathématiques,
2: quand vous aimez les mathématiques, quand vous vous sentez l'esprit mathématique, quand vous regardez des équations comme E égale mc2, très simple, l'équation Newton, F égale ma, très simple, et c'est toute la physique qu'il y a derrière. Alors après, il faut s'en imbiber, mais c'est vrai que quand les lois de la physique permettre de prédire quelque chose qu'on n'a jamais observé ou des particules qu'on n'a jamais détectées et que c'est ça, 10 ans, en ans, fait. cinq ans plus tard, on, on les on trouve, vérifie, on les trouve on vérifie. C'est, ouais. c'est génial, c'est génial. C'est-à-dire que l'intelligence humaine est capable de se projeter dans des mondes imaginaires euh, qui font avancer la science et derrière la connaissance et avec la connaissance vient la sagesse et avec la sagesse vient euh, euh, être moins enclin à faire la guerre. Donc c'est, c'est pour ça qu'il faut éduquer, et rester curieux.
1: Je sais pas, je sais pas si c'est pareil pour euh, tout le monde, mais moi si j'étais euh à 600 km de la planète Terre et je la regardais, j'aurais envie de sortir un bouquin et, de, et d'écrire de la poésie, par exemple, parce que ouais, ouais, mais c'est... d'inventer des, je sais pas, des, 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 de la prose. On appelle <rire> ce phénomène
2: l'overview effect, qui est un phénomène qui bouleverse tous les astronautes à la vue de la Terre, parce qu'on voit à plusieurs milliers de kilomètres autour de nous, le décor défile très vite, c'est très beau, et sur, c'est sur un fond noir vide à l'infini du cosmos. Et on tombe amoureux de la planète. Et on se pose des questions sur la création. Et on compare la planète à un vaisseau spatial, parce qu'on est éduqué et c'est, c'est, on est formaté à ça. Donc, euh, mais la Terre est l'œuvre d'art la plus belle jamais produite par euh, le plus grand des artistes de l'histoire. Donc, euh, qui a créé ça On ne sait pas. Ça vous manque ah, vous savez, c'est, c'est pas une chance de manquer. Manquer, c'est quand quelque chose vous est dû puis finalement vous l'avez pas. Au dernier moment Mon premier commandant de bord nous disait on ne sait jamais si on revolera pour des raisons euh, programmatiques, budgétaires, médicales. On n'est jamais sûr. Donc chaque vol, profitez-en au maximum. À, vraiment imprégnez-vous, réfléchissez, mais écrivez. Et, et puis j'ai eu la chance de voler trois fois sur des orbites très différentes. J'ai survolé le Liban. Euh, j'étais le spécialiste des photos parce que. J'ai beaucoup voyagé, mon père était militaire et et donc tous les endroits où j'ai vécu, je ne pouvais pas empêcher de prendre des photos et et j'ai vécu trois ans à Beyrouth pendant mon adolescence qui ont marqué d'ailleurs ma vie fortement parce que c'est un pays tellement beau où j'ai développé mon goût pour l'exploration, pour la nature, pour... Je skiais le matin, on se baignait le soir, et puis on mangeait tellement bien, on était bien accueillis. Et on est parti sur le Liban. Voilà, oui, je <rire> pouvais pas m'en empêcher parce que c'est. c'est j'ai, j'ai, j'ai parlé d'ailleurs à la télé de, de, de ces spectacles du Moyen-Orient. Et, et des pyramides aussi, et d'ailleurs, qui m'ont valu le lendemain d'être invité par le, l'ambassadeur d'Egypte. « Je vous ai entendu parler des pyramides,
1: venez, venez <rire> !» Je
2: suis allé avec ma femme visiter l'Egypte.
1: Ah, vous êtes un voyageur, en fait. Et, et c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça vous manque Parce que je peux, je peux comprendre que vous profitiez vraiment de ce moment-là. Mais il y a un truc où je me dis... Vous, si, si j'étais à votre place, je me dirais mais il n'y a pas grand monde qui sait vraiment ce que je ressens là maintenant. Il y, y, y en a même pas, y en a même pas euh, autant que les, les, les deux doigts de nos deux mains. Ah oui, vous, êtes, vous êtes combien à avoir vécu ça dans l'histoire
2: c'est quand même... On est
1: 571
2: hommes et femmes en 60 ans. En 60 ans. Ouais. Et c'est le fait qu'en plus, on regarde la Terre en flottant en apesanteur.
1: On ne sent plus son corps on oublie qu'on a un corps. L'apesantaire, c'est quand même un truc de gosse ça aussi. Quand, quand on vous voit voilà. les astronautes en train de voler et de vous amuser dans l'apesantaire, on se dit mais ça y est, c'est des gosses. C'est ah, des enfants, ils sont en ah, train de ah, s'amuser. Ah, on voit des enfants. C'est comme dans
2: notre avion R0G, donc j'ai créé ces premiers vols paraboliques en Europe il y a 30 ans. C'est, c'est des, des trajectoires en avion de ligne énorme, dans lesquelles on met que quelques personnes, et on recrée la vraie apesanteur. On met l'avion littéralement sur un arc orbital. Tous, quel que soit leur âge, leur statut social, etc., retournent en enfance et ouais, ont des ça. cris de joie comme des gamins. Et je leur, je les, je leur prédis à l'avance. Mmh. Et puis on filme, après on leur montre, et ben oui, oui, c'est... c'est et ça. dans l'espace, c'est ça. Alors, le fait qu'on a cette expérience visuelle de la Terre, en ayant l'impression d'être juste une conscience immatérielle flottante et de le partager avec d'autres à bord... Et on est si petit. C'est ça. C'est, c'est... On est si petit vous savez, les premiers, mots, les premiers mots du premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. « Je me sens bien, et qu'est-ce que c'est beau <rire> !» S'il avait dit euh,
1: « Je me sens pas bien et c'est moche <rire> », <rire> ça changerait quand même beaucoup de choses. Bon, pour cette dernière, parce que ça, va, ça passe tellement vite, vous savez, il est déjà 8h moins le quart, ça me, ça me déprime. À chaque fois, c'est pareil... Euh Jean-François Doucan. Euh, Jean-François Doucan. Oui, Jean, euh, pff, je vous appelle comme je veux. <rire> mais non, mais attendez, il y a un truc quand même dans... dans, dans, dans... Jean, non, mais Jean-Charles, je sais très bien que tu t'appelles Jean-Charles. Et tous les gens de TSF savent que, que, que vous vous appelez Jean-Charles, Jean-Charles. Mais comme je suis assis avec Jean-François <rire> claire Voix, je, je confonds. Mais Jean-Charles Doucan, on ne peut pas faire une émission de 4 heures, euh, un Probox, 4 heures d'émission, comme ça, toutes les semaines. Une spéciale Oui, non, mais non, toutes les semaines. Moi, je voudrais toutes les semaines 4 heures. <rire> Parce qu'à chaque fois, c'est frustrant, on en arrive, voilà. Il déjà moins le cas. L'année dernière, à chaque, euh, à chaque fin d'émission, donc il y avait cette fameuse rencontre qu'on faisait, et puis je demandais à mes invités, à tous mes invités plateaux, de nous proposer des idées musicales. Cette première année, c'était euh, tous mes invités, chaque, chaque, chaque mois, c'était, des, c'était mes cobayes finalement. Mais là, je fais évoluer un peu les choses parce que je me rends compte que c'est pas évident de proposer à un invité qui n'est pas musicien euh, professionnel, d'un seul coup de proposer quelque chose comme ça, qui sorte de nulle part. Et que cette idée-là ensuite d'ailleurs inspire euh, notre invité euh, musique, nos, nos invités, euh, musique. Pour pour développer et, et, et faire une improvisation en direct sur TSF. Donc je me suis dit cette année je vais faire un truc un peu différent, je vais changer. Donc vous êtes vous êtes mon premier premier cobaye de l'année. Je vais vous poser quelques petites questions. Je vais mettre des petites notes comme ça. On va voir quel est votre niveau musical et, euh, et on va et on va un peu estimer voilà et, et ça va ça va vous encourager à créer. Vous allez voir c'est plus facile. Alors on va on va commencer par deux trois petites questions techniques. D'abord culture générale. Est-ce que vous pouvez me citer trois musiciens ou artistes que vous écoutez, pour qu'on sache un tout petit peu quels sont vos goûts
2: Alors, j'ai beaucoup écouté Elton John, euh, en orbite Patricia Cass, hum. et Gainsbourg.
1: Gainsbourg, bon. Jonas. Vous avez, vous avez un point là-dessus. Ça va, c'était facile jusque-là. Est-ce que vous, pouvez, est-ce que vous avez déjà joué d'un instrument de musique dans votre vie est-ce que... Petit Est-ce que vous avez des enfants Je ne sais pas. Est-ce que vos enfants jouent Est-ce que... Il faut, faut, il faut qu'il y ait au moins une personne dans votre famille proche qui joue de la musique pour avoir mon petit point. Ma euh, fille joue
2: du piano. Ah, et entendu. mon frère jumeau, lui est doué parce que, sans avoir vraiment appris la musique, on lui met un instrument dans les mains. Et puis rapidement, il produit quelque chose. L'ocarina, la guimbarde, la flûte. Et vous Donc j'ai, j'ai touché un peu à tout ça, mais je
1: n'arrivais pas à sortir quelque chose de <rire> correct. Bon, parlons de théorie musicale. Est-ce que vous connaissez le nom des notes de musique, Jean-François Clairvoy euh, Je pense parce que je
2: joue avec une application sur mon téléphone pour voir si j'arrive à les avoir. Alors, en, en montant do, ré... Do, mi, fa sol, la, si, do. Et
1: en descendant, vous avez ou pas ah
2: Non, non. Je, je peux, mais Alors en vous concentrant.
1: Avez, vous avez un demi-point là-dessus euh, <rire> si je vous dis deux croches, est-ce que vous savez que c'est égal à une noire ou à trois doubles ah croches non, non. Non, vous avez zéro là-dessus. Zéro pointé quand même. Alors, dire, pour quelqu'un des... qui a fait 40, et... 40 ans non, mais d'études. J'ai, j'ai, j'ai de
2: bons amis musiciens, <rire> qui ont même eu euh, des Oscars pour des musiques de films, qui n'ont jamais fait de solfège
1: de leur vie. Je suis complètement d'accord avec vous. Et parmi les meilleurs musiciens que j'ai pu rencontrer dans ma vie, la plupart des meilleurs étaient des autodidactes. Et donc, on est complètement d'accord là-dessus. Bon. Je vais essayer un truc. On passe à de la pratique maintenant. Parce qu'en effet, l'autodidaxie, il n'y a rien de mieux. Euh, si vous chantez juste ou pas, si je, si je vous chante une note, vous pouvez la répéter Si je fais par exemple mmh. Mmh. Très bien. Vous avez l'oreille, euh, Vous n'avez pas, peut-être pas l'oreille absolue, mais l'oreille relative. Très bien. Est-ce que si je fais mmh. 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 Très bien. Là, vous avez quand même deux points. Vous rattrapez bien le truc. Euh, on va faire un petit exercice de rythme. <coughs> vous êtes prêts <coughs> <coughs> Si je fais ça. Tain, 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 tain. Très bien, vous avez un point. Très bien, jusque-là, ça va bien. Si je fais un peu plus compliqué. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Allez, je vous donne le point. Et puis, dernière question, pour voir un peu si, euh, si vous suivez bien euh, les actualités musicales. Pas du tout, d'ailleurs. Vrai ou faux euh, une clé de sol au Moyen-Âge permettait d'ouvrir une trappe euh, au niveau du sol dans les vieux conservatoires musicaux où étaient stockés tous les instruments de musique afin de ne pas attirer les foudres du Vatican. C'est vrai ou c'est faux J'aimerais bien y croire, mais j'ai l'impression que c'est faux. C'est complètement faux, on est complètement d'accord. Euh, c'est une clé de sol, c'est un repère sur la portée à partir duquel on détermine les positions des autres notes de musique. Évidemment, cette invention, c'est une trouvaille en fait attribuée à un moine italien, Guido d'Arezzo. Au départ, c'est une lettre, c'était un G majuscule à l'époque médiévale. Et puis, au fur et à mesure, le G est devenu une clé de sol parce qu'on vertué à, dé- à dessiner un G magnifique. Les anglo-saxons ont gardé d'ailleurs ce langage. Le G, ça correspond au sol, le F au fa, le E au mi, etc. etc. Voilà, c'était un peu de science. Bon, Jean-François Clairvoy, le moment est venu de passer à cette impro-box, euh, impro-improvisation euh, de votre part. C'est à vous maintenant euh, de proposer une idée qui sortent de vous complètement. Ça peut être rythmique, mélodique, un gimmick, peu importe. Et nos amis ici, que sont Étienne Mbappé, le bassiste magicien Étienne Mbappé, qui est accompagné par deux autres magiciens, euh, Christophe Cravero au piano et Johan Schmidt à la batterie, vont prendre votre idée et la développer là, tout de suite, en direct sur TSF. C'est le principe d'improbox.
2: Alors, l'idée qui me vient, c'est que j'aimerais que vous me proposiez une production musicale qui m'évoque Ma mission spatiale, c'est-à-dire le décollage, la séparation des tâches, le largage en orbite, le flottement en apesanteur, <rire> la vue de la Terre et de temps en temps des petits météorites qui.
1: Ouais, tout ça en 4 minutes, hein, les gars. Donc. Euh... <rire> Donc euh... <rire> On Alors, est... regardez, ce que, regardez comment ça va se passer, Jean-François, parce que c'est quand même moi qui décide. D'accord. <rire> non, non, c'est super, parce que l'idée, elle est géniale, parce que ça inspire, évidemment. Donc, vous allez proposer une idée musicale. Il hein. faut, faut que vous la proposiez quand même. Il oui. faut que vous sortiez une... un, un, son. Un, un, un son, quelque chose musicalement, un rythme, un son, etc. Ensuite, on va les laisser réfléchir deux, deux petites minutes euh, à ce qu'ils, peuvent, ce qu'ils peuvent créer à partir de ça. Et ensuite, c'est parti, ils vont se lâcher.
2: Donc, allez-y. Proposition à poudre. Un cheval au galop.
1: C'est, c'est très grave et ça nous secoue. Voilà. Ça c'est, c'est de la batterie les gars. Johan, euh... si ah ouais la basse aussi, il y, y a une batterie basse là-dessus. Refaites-le une fois comme ça, on, on s'inspire bien que, que, que tous nos auditeurs euh, prennent bien conscience de, ce, de votre demande spécifique là-dessus.
2: C'est, alors, c'est par onomatopée un peu. Hein, c'est...
1: c'est très conceptuel, hein, c'est abstrait. C'est, c'est, c'est très, de la très, techno très, en mais, fait. Mais c'est, c'est très bruyant. Très, très, très bruyant. Ah, Et ah, c'est, ah. il y en a un et, qui est content, et, là. <rire>
2: et l'énergie acoustique fait vibrer le torse des spectateurs à 5 km
1: Bon, alors écoutez, regardez ce qui va se passer maintenant, parce qu'il faut quand même que nos, que nos auditeurs comprennent ce qui est en train de se passer. Vous êtes, vous êtes euh, sur la radio TSF Jazz. Nous sommes avec deux invités. Étienne Mbappé, qui est notre invité musicien, qui est accompagné par deux autres musiciens que sont Christophe Cravero, piano et Johan Schmitt à la batterie. Et puis, nous avons un invité, Jean-François Clairvoy, qui est un très grand astronaute et grand spécialiste de l'espace. Je peux résumer ça comme ça, hein, vous m'en voulez pas. Et nous avons donc partagé un peu moins d'une heure ensemble. Et le principe de cette émission, Improbox, c'est de demander à Jean-François Clairvoy de nous faire une proposition musicale, mais là, elle est quand même très abstraite, il faut avouer, et très conceptuelle. Et de cette idée-là, va naître dans deux minutes une improvisation en direct ce soir dans les studios de TSF. Improbox... La réalité, la vie, c'est improvisation. Le BABA B. Puisque l'inattendu nous attend toujours,
0: inévitablement, le long du chemin. Ibrahim Maalouf
1: sur TSF Jazz. Donc voilà, on est en direct. Euh, on est en direct. Et puis Jean-François Clairvaux, euh, vous nous avez proposé euh, une idée très conceptuelle. Hein? C'est, c'est votre, vos, vos inspirations, des euh, inspirations de l'astronaute que vous êtes, qui a voyagé. Et, et qui ramène avec lui des sons vous nous avez proposé ce concept d'un son complètement euh, abstrait et maintenant, Johan Schmitt euh, Christophe Cravero et Étienne Mbappé vous allez nous transformer ça en musique et c'est en direct sur TSF Étienne Mbappé à la base, Christophe Cravero au piano, Yann Schmidt à la batterie. Cette improvisation, j'étais en train d'y penser pendant que vous jouiez, euh, pourrait tout à fait être la bande originale d'un ah, film ah qui, oui. qui raconterait votre vie, ah finalement. Oui, vraiment, vraiment,
2: bravo, hein, parce que entre le lancement, le, le, l'extinction des moteurs, on flottait, puis après on réallume les moteurs pour faire du rendez-vous spatial. Je m'y, je m'y voyais là. Je <rire> me voyais dans mes missions, à quel moment exactement bravo, ces morceaux de musique passaient euh
1: voilà, c'était ça l'improbox, c'était cette rencontre entre vous et je suis ravi, ravi que ça, vous, que ça, que ça ait fonctionné.
2: Il faut les amener dans l'espace.
1: Voilà, <rire> <rire> premier concernant dans l'espace. Jean-François Clairvoy, quel bonheur de vous avoir reçu dans cette improbox. Vous êtes un vrai passionné, un vrai voyageur dans l'espace et dans le temps. Avec vous, le temps s'arrête, euh, même si on n'est pas dans un trou noir ou ni à la vitesse de la lumière. Je pourrais vous écouter des heures parler de votre passion, de vos passions et de ce qu'il y a de commun entre l'infiniment grand et, les, et l'infiniment petit. J'ai vraiment ce sentiment en vous écoutant parler que finalement le point commun entre votre métier d'astronaute et le nôtre, euh, de, musi- de musicien, d'artiste, c'est le rêve. Euh, notre fascination pour ce, ce que le futur nous réserve et, et puis pour euh, la magie de tout ce, que, tout ce qu'on ignore finalement encore, le futur, voilà. Par contre, Jean-François Clairvoy, la question, qu'y a-t-il au-dessus de nous Qu'est-ce qui régit cet équilibre solaire, astral, cette gigantesque orchestration de l'univers Malgré toutes vos années d'études et de recherches, Jean-François Clairvoy, j'ai le regret de vous dire que la réponse est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Pour moi, c'est l'amour. Ah, l'amour, l'amour. Jean-François Clairvoy, c'était si simple, vous voyez Vous auriez pu économiser 40 ans d'études, faire du tuba, du xylophone ou, ou même jouer de l'ocarina de votre frère. Ben voilà. Bon allez, j'arrête avec mes bêtises. C'est juste que la musique a parfois répondu à cette question qu'y a-t-il au-dessus de nos têtes, des nuages, des arcs-en-ciel, qu'est-ce qu'il y a là-haut Et ce, de façon finalement très pertinente, avec beaucoup de magie, de rêves. Voilà, j'avais envie de terminer sur cette réponse-là, l'amour qui est la réponse à toute réponse existentielle. Et puis avant de vous donner le titre auquel j'ai pensé pour vous remercier d'avoir été avec nous, euh, je voudrais dire euh, merci merci à Etienne Mbappé d'avoir été euh, avec nous ce soir en direct pour cette géniale improvisation et, et ces trois lives accompagnés par uh, Johan Schmitt à la batterie et Christophe Cravero au piano, merci à vous trois d'avoir été avec nous, je rappelle, nouvel album Time Will Tell est disponible partout depuis le 15 octobre et puis je vois des dates de concert alors du 10 au 13 novembre au Sunside euh, le 19 au Mans au Chorus euh, 9 et 10 à Monaco 15 à Toussaint etc 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 ravi euh, que vous ayez été avec nous en direct ce soir merci à toute l'équipe également de TSF Jean-Charles Doucan et non pas Jean-François Doucan bien entendu à la réalisation merci à Pia Duvignot euh, et à Sarah Benamou pour l'organisation merci à euh, Devin Simon à la sonorisation merci à Eric Holstein au son merci à Samira Chaban pour la vidéo puisqu'on était en direct également sur Facebook et puis à toute l'équipe de TSF qui vont devoir encore me supporter toute cette année euh, c'était donc euh, Ibrahim Malouf voilà, c'était moi avec vous et l'improbox numéro 11, la seconde de cette euh, saison, encore une fois merci Étienne Mbappé, merci Jean-François Clairvoix. bonne soirée à tous les auditeurs, merci d'avoir passé ce petit bout de soirée avec nous rendez-vous le 17 novembre pour l'improbox radio numéro 12 et puis en attendant la suite des programmes de TSF, je vous laisse euh, je vous invite à voyager donc au-dessus des nuages, au-dessus de cet arc-en-ciel euh, dans ce ciel plein d'amour et de réponses évidentes à nos questions existentielles Somewhere Over The Rainbow interprété par Ella Fitzgerald. Voilà, bonne soirée à tous.
0: fly over the rainbow, why, then oh why can't I? lemon drops away above the chimney tops that Let's fly beyond the rainbow.